Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء عشر من شهر عشر سنه 2023 بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه نقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها مقتل خمسة أشخاص في مستشفى النو بأندرومان بسبب القصف ومقتل 190 شخصا وإصابة المئات بسبب القصف الجوي والمدفعي في جبل أولياء ستة قتلى و54 جريحا في الأبيض والدعم السريع تخصف المدينة لليوم الثاني ومقتل فتاتين في نيالا بسبب القصف المدفعي تجدد الاشتباكات القبلية بين السلامات والبني هلبة في وسط دارفور والشرطة تحصر 29 ألف بلاغ منذ اندلاع الحرب ارتفاع معدلات الإصابة بحمى الضنك والكوليرا في القضارف والخرطوم ورفض واسع لاستئناف الدراسة في الولايات الشرقية والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا قتل خمسة أشخاص على الأقل بسبب القصف المدفعي لمستشفى النو في الحارة التامنة الثورة أم درمان يوم الاثنين فيما تواصل القصف حتى وقت متأخر من نهار الاثنين وقال متطوعون من المستشفى لراديو دبنغا أن القصف أدى لوفاة ثلاثة من المرضى المنومين واثنين من الجنود وأشاروا إلى إخلاء المستشفى بما فيها الحوادث والباطنية والسعودي لمدة 24 ساعة على أن يتم تقييم الأوضاع يوم الثلاثاء وأكدوا تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى وأكد المتطوعون استمرار العمل في حوادث الجراحة للحالات الحرجة واتهمت قوات الدعم الشريع الجيش بقصف المستشفى من سلاح المهندسين كشف شهود عيان أن استمرار قصف قوات الدعم السريع للقيادة العامة بالمدفعية الثقيلة لليوم الثاني على التوالي وأشاروا إلى استمرار القصف في أمدرمان غرب الحارات مع اشتباكات باتجاه الاحتياط المركزي أمدرمان ونبهوا إلى شن الجيش قصفا مدفعيا عنيفا على مختلف الاتجاهات قتلت فتاتان بنيالا صباح الاثنين نتيجة لسقوط قذيفة في تبادل القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع فيما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية من طراز أنتينوف بمدينة نيالا وقال مواطن من نيالا لراديو طبنك أن القذيفة سقطت في كلية الأطر الصحية ما أدى لمقتل فتاتين مشير إلى سقوط دانة أخرى في حي المحافظ لم يصب أي شخص بأزه أعلنت خرفة الطوارئ قطاع جبل أولياء مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة 600 آخرين بسبب القصف الجوي والمدفع على منطقة جبل أولياء خلال اليومين الماضيين وقالت قرفة طوارئ جبل أولياء في تقرير أنها رصدت ووسقت هجوم الدعم السريع على الدفاع الجوي وقصفه بالمسيرات والدانات بينما قصف الجيش السوداني صباح الأحد المناطق شمال جبل أولياء بالطيران وأشارت غرفة طوارئ قطاع جبل أولياء لنقل المصابين عبر متطوعي غرفة الطوارئ بجبل أولياء إلى مستشفى جبل أولياء ومستشفى جار النبي ومستشفى القطينة جددت قوات الدعم السريع قصفها مدينة الأبيض لليوم الثاني على التوالي فيما بلغ 
حصيل الضحايا اليوم الأول للاشتباكات ستة قتلى من بينهم طفل وطبيب وإصابة أربعة وخمسين آخرين وقال وزير الصحة بولاية شمال كردفال لراديو طبانقا أن من بين المصابين ممرضة ومساعدة صحية وفراشة سقطوا إسر سقوط قذيفة في المستشفى الكويتي واستقبل مستشفى الطوارئ في مستشفى الأبيض التعليمي 27 حالة إصابة 12 إصابة بمستشفى الشرطة و15 إصابة بمستشفى الأبيض الدولي المعروف الضمان أغلبها تتطلب عمليات في المخ والأعصاب وأضاف أحد المواطنين والله الأوضاع الليلة من الصراحة متوترة اشتباكات مستمرة ولا حتى لا لكن لسه طبعا المسألة لسه ما وقفت يعني وطوقة عندها تزيد يعني إصابات والوفيات تجددت الاشتباكات بين قبيلة السلامات والبني هلبة منذ يوم الأحد في منطقة وسطانة بمحلية مجر في ولاية وسط دارفور ما أدى لمقتل وإصابة العشرات وقال الناشط النو لراديو ضبنقا أن تجدد الاشتباكات أدى لموجة نزوح جديدة من المنطقة وأوضح أن الاشتباكات وقعت في حضور اللجان الأهلية التي تسعى لعقد مؤتمر في كاس يوم 18 أكتوبر للصلح بين القبيلتين وأوضح أن اللجان الأهلية كانت أعلنت ضمانها لوقف العدائيات بين الطرفين قبل تجدد الاشتباكات بينهم يوم الأحد وأشار سالم النور إلى استخدام أسلحة سقيلة خلال الهجوم مشير إلى الأسلحة المستخدمة تتبع للجيش والعربات تتبع للدعم السريع أعلم مدير عام قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر هاشم علي عيسى عن عقده اجتماعاً مع إدارات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لبحث تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء باستئناف الدراسة خلال شهر أكتوبر الجاري وقال لراديو ضبنقا أنهم قرروا استيعاب الطلاب الوافدين من الخرطوم في المدارس القريبة من أماكن سكنهم ونبه إلى نقص في الإجلاس والكتاب المدرسي وأشار إلى استغلال خمسة مدارس في بورس سودان كمراكز إيواء مبين أنهم سيعملون على التنسيق مع جهات الاختصاص من أجل إخلائها قبل أسبوع من بدء استئناف الدراسة وأضاف في هذا الخصوص في بعض المدارس خمسة مدارس فيها إيواء وأنا شبالها هي الولاية الأغلى تضررا من النازحين أنا نسق مع جهات الاختصاص أنه قبل فتح المدارس بالأقل الأغل بأسبوع يكونوا فدولين هذه المدارس عشان نبدأ العام الدراسة. لجنة المعلمين بولاية كسل رفضها القاضع لقرار استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية. وقال سيد تمية رئيس اللجنة لراديو دبنج أنهم لن يسمحوا ببداية العام الدراسي نظرا لعدم صرف مرتبات المعلمين لأكثر من ستة أشهر. وأشار إلى أن سبعة وخمسين مدرسة في مدينة كسل تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين القادمين من الخرطوم. ووفقا لتقرير أصدرته اللجنة قبل شهر توقعت زيادة العدد خلال الشهر الماضي نظرا لارتفاع إيجارات المنازل مما اضطر النازحين للتوجه نحو مراكز الإيواء وأضاف سيد تمية في هذا الخصوص نحن لينا داخلين في الشهر السابع وإحنا برتبات ما صرفنا ولا مليم خلال سبعة أشهر الشيء الثاني إنه ذاته المدارس بتاعتنا في ولاية كسلة فيها نازحين من الخرطوم وما مهيئ ذاته لاستقبال التلاميذ نهائي لأن أصلا هي سكن الشيء الثالث لأنه أصلا الشهادة السودانية ما امتحنت 
من جانبهم استبعد معلمون ومواطنون في القضارف تنفيذ قرار فتح المدارس في الولاية في ظل تفشي الكوليرا وحمى الضنك وتحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء وقال محمد عبد الرحمن كبير الموجهين السابق بوزارة التربية في ولاية القضارف لراديو ضبنقا أن هناك صعوبات تواجه استئناف العام الدراسي في المدينة تتمثل في عدم صرف مرتبات العاملين وعدم توفر الميزانية لتسيير المدارس بجانب تحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء وأضاف محمد عبد الرحمن في هذا الخصوص الوضع ما جي المدارس أول حاجة مقفولة في مدارس مقفولة للناجحين حاجة ثانية الله بنفسهم المدارس ذاتها معايزة مصاريف وعايزة استعداد الناس ذاتها ظروفة الاستطابية صعبة جدا المرتبات ذاتها عالم المرتبات ذاتها عامل مشكلة يعني المعلمين الآن يعني لا يستطيعوا يعدوا أداء جيد بدون مرتب أعلنت لجنة المعلمين رفضها قرار استئناف الدراسة في الولايات الآمنة واعتبرته مدخلا لتكسيم السودان وفيه محاباء للقادرين على مواصلة التعليم بواجب عدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس وقالت في بيان أن القرار ينطوي على شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة وأشارت إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة أو لجوءهم إلى خارج السودان كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الكوليرا بولاية القضارف إلى 408 حالة منها 23 وفيات وأشارت إلى تسجيل 539 حالة اشتباه بالكوليرا في الخرطوم منها 35 حالة وفاة فيما أشارت مصادر صحية لراديو دبنجا عن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في القضارف إلى أكثر من ألف حالة وكشف متطوعون لراديو دبنجا عدم تسجيل حالات جديدة في محليتي القلابات الغربية والأسرة وأشاروا إلى وجود 14 حالة منومة وأضاف أحد المتطوعين في هذا الخصوص الحداثة اللي هو في الخاطر اللي هو الحالات ما في حالات سجلة جديدة زي, زي كم يوم كده ما في حالة جديدة رفعت في لسيرة برضو نفس الشيء حدث ما في حالة جديدة ثانية طلعت في الحالات كلها في البلدية الأعطمة ذات عطمة الولاية يعني حياة سجل الحياة يعني الحياة مثلا في تضامن جمهورية حياة القاش قالت وزارة الخارجية أن السودان وإيران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الأشهر الماضية وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الاثنين أن الحكومتين اتخذتا الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاحتجاز غير المشروع للصحفي الصادق مصطفى الشيخ المحرر بصحيفة الميدان لساعات طويلة يوم الخميس 28 من شهر تزع الماضي من قبل قوة تتبع للشرطة الأمنية أمام إدارة الجوازات بمدينة وتمدني بولاية الجزيرة وأكدت في بيان أن الاحتجاز غير مشروع جرى أثناء قيامه بواجبه المهني دون أن يكون هناك سند قانوني وبسبب التقاطه صورا لمواطنين كانوا يتدافعون للدخول عبر البوابة الرئيسية للمبنى قالت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين أن قوة مسلحة اعتقلت ثلاث محامين يوم الأحد من أمبدة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة وقالت فرعية أمبدة في اللجنة في بيان أن القوة ذاهمت مكتب المحامي جلال الدين الحاج النور بالحارة 
14 ومبدت قاطع كراري واعتقلته بجانب اثنين اخرين أعلنت منظمة الهجرة الدولية توزيع مساعدات غذائية على النازحين بالقضارف يومي الخميس والجمعة وتضمنت المساعدات أطقم المدبخ والبطانيات والناموسيات والحصير والأخطية البلاستيكية وشمل التوزيع 700 أسرة نزح من الخرطوم أعلنت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب أنها زارت الشيخ محمد حاج حمد الجعلي شيخ كدباز بدعوة منه وبحثت معه إحياء مبادرة وحدة قوى الصورة وقالت الآلية في بيان يوم الاثنين أن الزيارة شارك فيها عدد من أعضاء الآلية بولاية نهر النيل حيث استعرضوا رؤيتهم لوقف الحرب وتوحيد القوى المدنية من جانبه دعا الشيخ الجعلي لتشكيل لجنة مشتركة بين حراك كدباس والآلية الوطنية لتنسيق الجهود وتحقيق أهداف وقف الحرب وتوحيد القوى الثورية الخبر الأخير في النشرة أكدت شرطة تسجيل نحو 29 ألف بلاغ منذ اندلاع الحرب معظمها تتعلق بالمركبات المفقودة والتعدي على المال وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم أن عدد البلاغات بشأن المركبات المفقودة الخاصة بالمواطنين بلغ أكثر من 22 ألف بلاغ فيما بلغ عدد البلاغات الإلكترونية الخاصة بالتعدي على المال عدد 6704 بلاغ وأكد أن جملة البلاغات المدونة بشأن التعدي على النفس بلغت 37 بلاغ بينما بلغت جملة بلاغات المفقودين المدونة عدد 103 بلاغ مستمعي الراديو دبنق الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا